0: 各位正在下班路上的车友们，晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎把选车用车的问题发到直播间。我们先看新闻啊，最近呢、啊，成都特斯拉连撞十一车事故，导致三人受轻伤，多车受损，引发关注。多段行车记录仪视频显示，事发的时候，涉事车刹车灯一直亮着，成为网友讨论的焦点。对此，特斯拉针对网传的事故视频做了回应，特斯拉。通过核查后台数据发现，视频中的这一次碰撞发生时，肇事车辆加速踏板被百分之百的深度踩下，车速由每小时54公里升高到碰撞时的每小时132公里。针对视频中碰撞发生时为什么刹车灯曾有亮起的问题，特斯拉说，这是因为视频中的碰撞并不是首次碰撞，实际上在第一次碰撞发生后，车辆的多碰撞制动功能。就被触发，所以视频中看到刹车灯曾有亮起。后台数据也显示，视频中这次碰撞后的两秒之内，驾驶员没有踩刹车踏板。针对视频显示刹车灯亮起，车辆却没有刹停的问题，特斯拉说，通过核查后台数据，视频中的这一次碰撞发生两秒之后，驾驶员踩下了制动踏板。结合后台数据和车辆受损状态，第一次碰撞后，车辆前轮已经掉落，制动系统管路受损，车辆已经无法正常制动。特斯拉表示，事故车辆目前已经由警方暂扣，公司正在积极配合交警及相关部门的事故认定，包括配合提交相关车辆数据。最终事故的全貌及责任认定以。交警出具的报告为准。昨天，鸿蒙智行首款轿车智界 S7 正式发布了，四款配置的价格区间从二十四万九千八到三十四万九千八。这款车呢是华为和奇瑞联手打造的第一款车型，车长四米九七一，轴距两米九五，定位在纯电动中大型轿跑。造型方面呢，类似 C 字形的大灯组搭配贯穿式的灯带，让前脸有很高的辨识度。车顶还用了一颗激光雷达，车身侧面的。线条也比较少，采用的是无框车门，搭配隐藏式的门把手。车内配尺寸中等的悬浮式仪表和大尺寸的悬浮式中控屏，中控台没有设置实体按键，下方配了双无线充电槽，双层的中央扶手提升了空间的利用率。在智能化方面呢，首发了华为无人代客泊车技术，首搭了鸿蒙 OS 4系统，新增了多屏共享的功能。这车采用了华为的。距巨经800伏高压平台打造 ，CLTC 工况下的最大续航里程超过800公里。在这届 S 7上市发布会的现场，华为智能汽车解决方案 BU 董事长余承东还公布了新款问界 M7 Max 后驱智驾版五座六座车型的价格，分别为 289,800 和 309,800。作为新增车型，车顶部位置增加了激光雷达，是一个显著标志，并且也用上了华为的 ADS 2.0 智驾系统，对已有的车型配置做。了。补强，进一步丰富消费者选择。华为汽车智能系统和部件解决方案新合资公司打算再次扩圈。余承东在发布会上表示，新公司已经向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出了股权开放邀请，并希望一汽集团加入。余承东此番发言坐实了新合资公司股权仍有变化的消息。此前，华为说将向战略合作企业和其他企业开放股权融资。消息发布之后，引发了业界震动。一汽大众的新款揽巡也迎来了上市，它有六款配置，价格从27万多到32万多。根据官网信息，首发版被取消，增加了黑光骑士版以及炫舞颜版。作为年度改款，它主要针对配置做小幅度调整，除了最低配之外呢，都配上了15瓦的手机无线充电功能。在本月初递交了美股招股书之后，极客日前更新了 IPO 招股书，披露了今年前三个季度的财务数据。最新的招股书显示，极客二零二三年前三个季度的营业收入是三百五十三亿元，同比增长了百分之九十一；整车销售收入是两百三十三亿元，约占公司整体营收的百分之六十六。根据前三个季度的财务数据统计，得益于规模化效应的提升，整车毛利率达到百分之十四点八。今日。五菱星光环城节油挑战赛在武汉举行，这车的综合续航超过了1100公里，提供七零标准版和幺五零进阶版两款配置，售价分别是九万三千八和十万九千八。五菱星光底盘用的是麦弗逊前悬和异、e、形的多连杆独立后悬，能够很好的化解路面震动，改善车辆的舒适性。动力上用的是五菱灵犀混动系统，实现超低能耗表现。w r t c 工况下，亏电油耗百公里三点九八升 c r t c 工况下，纯电续航是有七。七十公里和一百五十公里两个版本，并且提供串联、并联、纯电、直驱四种混动动力模式。极越零一试驾会也是昨天在武汉举行。这车的售价是二十四万九千九到三十三万九千九。动力方面，单电机版提供了七十一点四千瓦时、一百千瓦时两种电池选择，续航里程是五百五十和七百二十公里。而双电机峰值功率最高可以来到四百千瓦，配智能四驱，零点四秒钟就可以实现两驱和四驱的切换，最快零百加速成绩是三点八秒钟。在试驾中，点对点领航辅助启动的状态下，车辆。可以在高速公路或者是高架桥上完成自主变道、超车、上下匝道、车道避障等功能场景；在城市道路呢，能够识别斑马线、红绿灯，完成礼让行人、避让非机动车等驾驶任务。好，大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家在接下来时间把选车用车的提问发到直播间，欢迎大家关注董涛说车的同名抖音号、视频号、小红书。看看在懂他说这 Pro 这个公众号的后台的留言，有一条说：增程式和插混这两个技术到底哪个好？这是一个很有争议的一个话题啊，时不时的就会争议争，说一说。特别像早期这个增程出来的时候，争议一边倒的，就是说这是一个很老的、很不好的一个技术。但是呢，随着我们有几个品牌的增程车卖的特别好，尤其像理想为代表的，卖的好之后呢，越来越多的新势力造车企业开始进入到这个增程式的队伍当中。毕竟它好卖呀。这个时候的争议呢，又来到了说增程啊，它其实挺好的。然后呢，就形成两派。这个主流的声音呢。会认为这个增程是没什么不好，挺好的。呃，还有一部分声音呢，现在就声音越来越小，说这个增程是技术过时啊等等这样的声音就越来越小。不像早期就理想一家刚推这个增程的时候，那时候的音量大的是增程不好，音量小的是增程好。现在反过来了，现在音量大的是说增程好，音量小的是说增程不好。其实这样说，啊，就是如果单纯的从汽车技术的角度来论的话，这个结论其实就很简单。就是串联也好，并联也好，这些插混它包含了增程的功能，功能更丰富，油耗也更低。就是从技术的本身上来讲的话呢，它实际上是一回事就是说串并联的插混是增程式的升级版，那么插混的尽头。应该就是纯电。前面有过论调说插混的镜头是增程，这个观点我是不认可，我不赞成的。插混的镜头肯定是纯电。那插混是增程的升级版，增程并不是一个很新的技术，它是一个很成熟的一个旧技术，它自己身上有很多的优点，但其实像在高速情况下，它也是有缺点的。所以这个增程式呢，就是我们或者。也可以反过来理解，就是它是插混的一个简化版，也就是一个串联式的一个插混。换个角度讲，是没有发动机直驱功能的插混。就这里讨论的插混呢，是以电驱为主的插混。从混动技术的研发路径来看的话呢，就这种电力混动是比机械混动要更先进的。什么叫机械混动？就是发动机的动力、电动机的动力通过机械混合到一块比方说通过离合器、通过齿轮这样的机械结构混合到一块这就是。动力在机械层面上的混合，那什么叫电力混动呢？电力混动就指的这个发动机主要用来发电，发出的电跟这个电池输出的电混合在一起，哎、呃，整车主要由大功率的电机来驱动，这就是动力在电能层面的混合。相比传统的机械式的混动，这个电力混动的结构要更简洁，能量传输损耗更低，整体的效率更高。所以它就成为现在一个比较主流的一个热门的技术。所以插混和插电之争呢，争的就是什么？电力混动的发动机是只发电好，还是应该保留它的直驱呢？为什么保留直驱？增程式的结构更简单，就发动机只负责发电，整车完全由电机来驱动。其实势力们偏爱这种方案，但是老牌的汽车厂商呢，丰田呢？本田的这些呢，通常都是用串并联发动机，除了发电之外呢，它还可以直接驱动车辆。这当然不会画蛇添足啊，就是在高速巡航这样的工况下，如果用发动机直接驱动汽车的话呢，就能够让发动机恰好在最好的效率区间运转。我们常开燃油车的老铁们应该都有印象，会开的话，在高速公路上，排量不大的那些发动机可以开出很低的油耗来，那种高速的经济的油耗，那种巡航那种油耗水平是很低的。但是呢。你要到电车上来的话，这个电动机啊，在高速的时候，它就更耗电。它是反过来的，这个电动车啊，在走走停停，在城市里面的时候，它特别省电。但是到高速情况下的话呢，耗电量会大幅度的升高。这个油车呢，它在高速公路上，它会。相对平时省很多。那么在走走停停、堵车的时候呢，这个油车是最好油的，所以他们是这样反过来的。所以，我们讲就是在高速巡航这样的工况下呢，如果用发动机直接驱动汽车，就可以让发动机恰好在一个最好的转速效率区间来运转。这个时候，如果你还让发动机发电，把机械能转化成电能之后，再送给电动机，再由电动机把电能转化为机械能去驱动车轮，这就是绕弯子。这就是增程式的高法，就在高速路况下的话，增程式实际上是绕了这么一个弯子的，是并不在最好的一个运行效率的。这就是为什么讲这个增程式的动力，它在高速公路上其实是并不是最好的状态，但是它在城市堵车的这种情况下，城市工况下，它会是非常高效的一个状态，因为它让发动机在一个最经济的时速下只发电，这个发动机的能耗啊就转化的特别高，发出来电存起来。再来驱动汽车，就是通过电动机来驱动汽车，这是达到了一个最好的能效利用的。所以在高速公路上的话呢，就不如由发动机来直接驱动车轮更划算、更经济啊。这个增程加直驱就是串并联插混，这样一来就可以照顾更多的工况，弥补单纯增程式的那些不足。串并联插混的工作模式很丰富啊，有 EV 模式、串联模式、并联模式、直驱模式啊，可以根据不同的工况来灵活的调整。而增程式呢？通常就只有一个 EV 和串联两种模式，在高速在快速路的效率，它比不上串并联的插混啊，所以说这个增程呢，它只是插混的一个减配版。你讲这个增程合插混谁好谁坏的时候，我觉得用这一句话是最容易理解的，就是增程它是插混的一个减配版。你看呢，谁更好呢？下一个网友 007， 他说。问一下主持人，那女孩是开轿车好还是开 SUV 好啊？希望讲解一下。通常这样，啊，就是 SUV 呢，它车底盘高，车身高，坐姿高。如果仪表台不是搞得高高在上的话呢，通常都会带来一种视野好的这么一种印象。那么这种视野好的话，其实对于女孩子特别重要，因为女孩子通常个儿会矮一点啊。在车流里面呢，是很容易感受到压迫感的，就压力来自于前后左右的车，以及我更想把路看得清楚，而往往又有很多的车穿来穿去的，又在阻挡我，这种情况就会有压力。有压迫感，还有有些车开的比我快，也会给我带来压力。那么女孩子要克服、要解决这些压力的话呢，别的办法没有，除了熟练提高自己技术之外，就是有一台坐姿比较高、视野比较好的车。通常来讲 ，SUV 就会比轿车在这方面要表现好一些。是不是说就 SUV 就更适合女孩子？实际上 ，SUV 还是男士买的要更多一些。往往 SUV 呢，车体会比较宽大，那女孩子坐在里头就感觉比较空旷，所以大家更愿意买那些小跑车啊，那种两厢的小轿车啊，这样的话。就感觉车子小就更好控制一些，其实这只是一个适应的过程啊。就是在 SUV 上，你有个几天的驾驶之后适应了之后也是一样的。轿车能走的 SUV 都能走 ，SUV 能走的不一定轿车能够走。所以，尤其是我们各种场合下都只用一款车的话呢，我倾向于就是选择一个 SUV。当然，我们像衣服一样的有多种款式可选的话呢，那就另说。上下班呢，因为要好停车的话，开个小点的车；周末我们出去开个大点的 SUV， 心情特别好。好的时候还可以备一辆跑车玩一玩，还有全家出行的时候备一台 MPV， 配上这几样车之后，那车库里面就比较齐全了。但是我们大多数的普通的消费者、工薪阶层，可能第一没有那么多停车位，第二呢没有那么多的闲钱去买这么多的车去。有钱做了投资，买了房，干了这别的事儿，所以车呢可能就一个就够了。那这种情况下，其实我觉得是应该优先考虑一下 SUV 的。那还有一点就是什么呢？通常来讲，一个 SUV 呢，它都会比一个轿车短一点。我们说在路上开车讲方便不方便，停车讲方便不方便，很重要的不是这车有多宽，不是这车有多高，而这车有多长。这太长的车就。就不大好听，所以一个车的段位就是档次，同样价位的档次高一点，然后后备箱啊哪哪空间都大一点的一个 SUV， 它往往要比一个轿车是要短一些的，是更利于我们侧向停车也好，还是正车位停车也好，是更利于我们找车位停车的。所以综上所述，我会向女生推荐 SUV 多于轿车。有个网友叫超级无敌。暴力大怪兽给我留言说：“女司机买智能驾驶的车更安全。”说对，现在的智能驾驶真的是做的好强大，好强大！很多的安全问题，很多的便利的问题，智能驾驶都帮我们考虑到了，比我们人想的还要周到。有网友跟我提了一个故障的问题啊，这位叫文杰的朋友说：“涛哥你好，我的车是2014年买的标致 308， 现在早上冷车启动后跑二十多公里，水温指针只在七十度左右，一开空调还会降到五六十度，大概要跑三十多公里才会稳定到九十度左右。这车是不是有什么问题？那当然是不对啊，不正常。正常来说，我们有个几分钟开车，有十来分钟左右，就是说这么冷天的话，也应该跑到九十度左右的一个正常的温度。这个温度呢？”是发动机最好的一个工作温度，它的摩擦最小，它更加的节油，它各方面在九十度左右是更好的。这水温上不上来的话，就是有几个原因呢？比较多的可能性呢，就是恒温器坏掉了。恒温器呢是控制发动机温度的关键部件，如果它坏了，就会导致要不就是水温过高，那要么就是水温过低。或者说这个水温上升缓慢，所以这个就是恒温器，或者说也可能恒温器没坏啊，它电路故障导致恒温器不好好工作，这些东西它要检查。另外，像水泵那个发动机的那个温度呢，它靠什么呢？靠那个冷却液循环来控制。可是你这当中冷却液它怎么循环？它靠一个水泵在那出水，水泵在那如果出现问题的话，这个、循环就有问题。当然，这种比较多的会导致发动机的温度高啊，这种可能性更大一些。所以，总之这就不对，要去查。有个网友说，我现在想换个纯电动的车，问这个比亚迪的宋啊、元呐、啊、上汽荣威一个车价是多少？上汽荣威不是一个车，它是一个品牌，它品牌旗下是多款车。不知道你在关注上汽荣威的什么了啊？通过你这个问题，我来猜测推的话，是不是在问上汽荣威的 RX 5那个新能源的那个插混？那如果这样的呢，那可以和宋 Plus 啊、元 Plus 放一块来对比一下，来说一说。但这个还是推荐荣威的 RX 5插混要少一点。至于问价格这个事儿的话，我今天告诉你这三个车的价格，你明天就看别的车怎么办呢？这个一劳永逸的答案就是什么呢？手机上就是我们现在在看车，要买个车了，除了下班时间呢、啊、听一听节目啊，还有就是关注一些视频的一些账号上提醒，就是现在视频账号上有一些主播啊，看他这粉丝量啊、观看量啊、流量啊都还不错，但是也容易把人带沟里去带偏，这不大好。那么就就是你关注这些数据的话，你可以像懂车帝呀、啊、汽车之家呀这方面一些数据都是比较全面，也是比较准确的。不用说是关注什么车，就一定要下这个车的厂家的 APP， 到它官网上去查，那个、工作量太大了。这个统计工作呢，就是老早的什么像搜狐汽车啊、汽车之家呀都做的比较全面。手机竖屏这个时代到来之后，就像这个懂车帝 APP 也是查起来是比较方便、比较简单的。这些之家呀、搜狐、啊。啊，这些其实都是有手机 A P P 的，手机上装一个，下一个自己关心什么车的价格、尺寸、配置什么什么，就到上面去查就行了。你说听节目，我们更多的是很多在讨论的是一些主观的感受，这些你到 A P P 上你查五花八门的。我们在节目里或者包括我在我的抖音号啊、视频号这方面，更多的是是这种就评论呐、啊，有争议的这样的一些观点式的这些东西，我们可以在这里来获得那些谁都没法争议的。什么销售数据啊啊、哦，销售数据其实大家可能查询的通道还比较少一点。其实什么这个车的尺寸数据啊、配置数据啊，这都是全公开的，谁都改不了的，到处都是。这其实就是给大家提供一个寻找答案的办法吧，就是这大个 APP 方面自己找答案，不是不愿意帮大家解答、啊，因为这些东西我也是在这几个渠道上看到的，看到了之后就是我再转述一遍给大家，其实是很多余。纯电、纯油、油电。差点，这哪个技术会最先淘汰？哎呀，不用讨论这个问题了。你这逼着要说一个答案，那肯定是纯油是最先被淘汰啊。但是为什么说不用关心这个呢？它不是一会儿会被淘汰，它会有一个很长的过程。所以我们这样的担心根本就不该来影响我们买车，也不该影响我们卖车。肯定是纯油的车是最先没。然后就是混动的没有，然后插混的逐步的没有，然后就是纯电的逐步的被淘汰。现在目前公认的就是我们能够看得见的会到来的一个能源形式，就是氢动力，这、就是现在认为是最合适做量化普及的一个能源形式了。还有一个叫神秘大佛说：“董先生你好，我是十多年的老听众了。问一个问题啊，就是你认为国产燃油车、合资车的技术差距有多大？问、嗯、国产燃油车和合资车的技术差距有多大？就拿哈弗 H 6 2.0T 和途岳 2.0T 对比，他们三大件优势对比什么情况？剔除大众的品牌效应，假如哈弗 H 6综合得分八十分，途岳能打多少分？那途岳得分还是比 H 6是要高一点点的咯，高多少呢？高个五分。”如果哈弗 H 6打个八十分的话，途岳可以打个八十五分。就是我们现在国产的燃油车的技术和合资车的技术差距已经不大了。这个技术呢，它分成几个层面，一个是动力这个体系，这是曾经我们的差距最大的。就不说早太远，就早个二十年，咱们中国车企都弄不好发动机这个事儿，发动机变速箱这个事儿是最近十年左右的时候，像以奇瑞为代表的这个工科企业。旅客企业，他们能够发力把它做出来，才可以不仅仅是脱离了这种模仿啊、借鉴呢、啊、这个阶段，还有了自主的一些比较狠的这样的一些技术。所以从这个角度来说，不管是长城的，还是比亚迪的，还是奇瑞的，还是吉利的，还是长安的，还是咱们东风的，还是这一汽的，就是这个发动机和变速箱，尤其像这个发动机这方面的话呢，我认为现在他们和合资车之间这个差距已经不大了。甚至在有一些具体的技术和具体的动力型号上，我们自主研发的是还要更有优势一些，是还是要更好一些。当然说这个做发动机做的比较好的，像这个丰田、本田、日产。确实是，他们仍然还是有自己看家的核心的技术，外面的人摸不到、学不到的。那变速箱这个事儿的话呢，就是几个主要的变速箱的供应厂家，他们做的比较多。就车厂自己做变速箱的企业是不多的。c f 爱信这两家占据了绝大部分的这个变速器的这个市场。这个燃油车上的动力这个单元的技术，那么还有很多层面的技术，呃，像这个电器方面的技术、安全方面的技术、底盘方面的这些技术，包括油漆方面的技术了，等等，这个技术。层面很多，是综合整体上来讲的话呢，我们中国品牌的、中国车企的燃油车的各方面的技术，来跟合资车在一块儿对比的话，那目前还是没有超越合资车的，综合技术还是离这个合资车有差异。多大差异？就我刚才前面不打个分吗？说哈弗 H 六得八十分，那途岳打多少分？打八十五，比它只低那么五分，这就是差距。当然这朋友没有问电车，啊，说的是燃油车。那如果要问我电车，那对不起啊，我们的电车现在。智能化程度啊，包括三电这方面，已经超越了绝大多数的合资车了。好，我们今天就到这儿吧，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的抖音号、视频号、小红书、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车教号、一车号、微信小程序梧桐车话，这么多的互联网平台找到我。明天这个时候继续说车，有问题我们明天再说。